0: vamos lá só ler o nome aqui eu... <risos> chego mal Gabriel na terapia de bulking e cutting não for atleta Gabriel se você não for atleta na minha opinião não faz muito sentido fazer bulking e cutting o que faz é você admitir períodos de maior consumo calórico mas não com o objetivo de ganhar peso rápido Senão você desequilibra muito a velocidade metabólica e período de um pouco mais de restrição calórica. Mas sem também arrebentar a pessoa, porque senão o que começa a acontecer? Porque essa pessoa ela começa a ter uh, perda de massa muscular pela restrição calórica sustentada. Né? Lembrando que quando a gente fala de natural, a gente não está falando de atleta profissional. Logo. Você estuda, você trabalha, e, portanto, o estresse a mais que causa você ter restrição alimentar severa para fazer um cutting, é, ele não ele é uma coisa que compensa. Só para clarear o assunto, né, quando eu vejo gente que não é atleta, que não vai disputar campeonato, falar de bulking e cutting, é como se eu visse um moleque que comprou um celta tanto que vai fazer uma preparação para corrida então, você vai correr de celta a ônibus, né? você vai explodir o seu carro o seu tom. não vai fazer nada ou então você vai trocar os bancos por banco de, de de fibra de carbono para diminuir o peso do carro Tá então, num celta um banco de fibra de carbono é mais caro do que o Celta. Agora entenda. Eu não estou desmerecendo o Celta. Né? O Celta é muito bom quando ele é um Celta. Quando você inventa fazer um carro de corrida em cima de um Celta, aí o que tem que correr é você com um psiquiatra. Porque. Não. Né? Isso desde o moleque. Eu olhava esses. Olhar esses modelos de carro, não precisa falar, lá ah, esporte, cara, não tem não, não, não dá, não. ou o carro é esporte naquilo que é a concepção dele, ou você está tá fazendo um carro vestir, você está botando uma coisa por cima e tudo não é por dentro, e você vai ter uma surpresa, também. também. Então, não. Sabe? Vamos, vamos olhar por esse lado um pouco. Falar, pô, o que eu estou fazendo? Justamente natural, Gabriel, por que tua pergunta é importante? O natural, o sujeito que não usa hormônio, ele tem uma fisiologia que. Ela é mais.. Como que eu vou explicar isso? Ela, não que ela seja mais rígida, mas ela é mais estável. Você não consegue fazer um.. um você não. não tem variações rápidas de função metabólica. Você pode. Numa primeiro exame, você pode olhar tá, isso é ruim. Mas se você examinar com calma e prestar atenção no que isso quer dizer significa um físico mais estável ao longo do tempo e tem chance de progressão contínua. Na década de 90, quando o pessoal começou a estudar de uma forma mais intensa o tratamento de crescimento infantil, que tinha deficiência de GH com GH, o que, que alguns estudos mostraram? Que tratamento de... de, de de baixa estatura, para as crianças que não tinham deficiência de GH, então a criança não tinha deficiência de GH, eles faziam que a criança ela atingisse a estatura alvo mais rápido, mas não necessariamente crescesse mais do que iriam crescer geneticamente. Então o que você fazia? Você tinha uma criança que estava com baixa estatura aos 10 anos, ah, vamos ser mais bonzinho, aos 8 anos e ela tinha uma, pelo cálculo que você fez, o canal de crescimento dos pais dela, vamos supor que ela tinha 1,30 aos 8 anos, e o pai dela tinha 1,70 e a mãe 1,55. Se eu fizer a conta do canal de crescimento dessa criança, ela vai estar numa média de 1,62, e ela vai ter um alvo que alguma coisa entre ah, 1,68 e 1,56, tá bom? Então vamos falar que essa criança ela podia chegar a 1,68. O que acontecia com essa criança que tinha os pais baixos? Ela tinha uma baixa estatura, não que ela tinha uma baixa estatura por doença, mas ela tinha, porque a constituição dos pais dela, por canal de crescimento, ele era de uma média de altura menor, ó, oh, eu cheguei a 100 batimentos já. o que, que acontecia quando você dava GH para essa criança? Ela chegava nesse 1,68m de objetivo mais rápido, mas ela não passava disso, então o que que era? esse tratamento, ele fazia o um ajuste da velocidade de crescimento. Vamos supor que ela ia atingir, sei lá, 1,68m com 19 anos de idade. Ela atingia com 15, tá? Por que eu estou explicando isso para você? Porque para a maioria das pessoas, quando você fala esteroide, e aqui? Vamos pontuar isso muito bem. Supondo que essa pessoa usou esteroide não causou disfunção tiroidiana, não causou disfunção hipotalâmica, não causou disfunção gonadal e não causou disfunção eubicêmica. Ou seja, você não bagunçou glicemia à resistência à insulina, você não bagunçou tiroidiano, você não bagunçou outros hormônios hipofisários e você não bagunçou gônadas. Tá? Na melhor das hipóteses, você está vendo essa pessoa aí, depois de uns... 3, 4 anos de uso, né? 3, 4 anos de uso, não há é princípio. É você essa pessoa chegar, você observar essa pessoa chegar naquilo que seria o, o, o limite dela. Ela chega antes, mas ela não ultrapassa isso. E o que eu vou te falar agora é bem difícil de entender, porque precisa de um nível de abstração, um nível de atenção foda. O fato do esteroide ele levar para o resultado final mais rápido, ele diminui a chance de você conseguir superá-lo. Por quê? Não existe um ajuste progressivo. Ele é... Lembra a corrida da lebre e da tartaruga? Você deve ter escutado isso na sua infância no algum momento. Que a lebre e a tartaruga foram apostar uma corrida, a tartaruga, ela... Tinha consistência, ela corria sem parar, mesmo pedindo muito mais devagar que a Lebre. E a Lebre fazia um coar Ela saia correndo, ela parava, ela descansava, ela ia para outro lado, ela enchia o saco da tartaruga. Até que ela deu mole e perdeu. E por quê? Porque o esteróide te joga num aumento de velocidade de função, a retirada dele te causa uma diminuição. Além do que é a velocidade normal, e aí depois quando você coloca de novo, você ganha essa função normal para ganhar um pouquinho mais suprafisiológico. Isso quer dizer que o esteroide ele sempre vai ser dois passos para frente, um passo para trás, dois passos para frente, dois passos para trás, um passo para frente, dois passos para trás, dois passos para frente, um passo para trás. Com o esteroide você está obrigado a dar um passo atrás. Mesmo que você não pare de usar esteroide. Por quê? Porque com o tempo você vai fazendo ajuste ao uso desse esteroide. E o teu corpo, ele não acha que isso é um recurso extra para ele ganhar massa muscular. Ele acha que aquilo é necessário para ele se manter como ele está. E por isso que você vê, tanta gente que usa o esteroide reclamar que é que se está em platô. Principalmente o pessoal que faz aquele blasting cruise, né? Eu acho isso uma tolice. Os atletas profissionais que eu conheço têm contato o converso. Todos fazem pausa. Pelo menos em uns quatro meses por ano. E, cara, um cara que já ganhou um Mister Olímpia faz pausa, quem sou eu na minha pequenez atlética para falar que não, tem que estar usando sempre? Então, isso. teoricamente não se, não se justifica. E empiricamente, não se justifica também. Logo, com o natural, você tem a possibilidade de... Como esses ajustes são progressivos, você vai fazendo uma coisa chamada metabolic shift. O que é isso? Porque o teu físico ele vai entendendo aquele passo como se fosse, em algum momento, a distribuição natural daquele físico. O que você mais vê depois de pesquisar os esteroides, por exemplo? Ah, eu ganhei, mas quando eu parei eu perdi. O que você vê a galera falar? Ah, a musculação é esporte ingrato. Você para de fazer o circo, você perde o que você ganhou. Isso daí é o quê? Isso é que você fez um ajuste temporário sem metabolic shift. Tá? O natural, por sua vez, esse é um problema que ele não tem. Ele tem um problema de velocidade de ganho. Agora, cara, você sempre vai ter um esteroide, sem esteroide. Vai acontecer que você vai ter aquele ganho, fazer um platô, tirar esteroide e bum, perder. Agora, o natural, como ele tem a chance de ir sem esteroide, né? Ele tem a chance de fazer esses ajustes progressivos, o físico ele ganhar essa, essa, essa capacidade progressiva. O que acaba acontecendo é que o cara que é muito regular e faz as coisas muito certinhas, ele tem uma. No longo prazo. Ele tem a chance de fazer um físico tão bom quanto, às vezes até melhor. Sem tantas indas e vindas, entendeu? Grande Loss. Bom dia, Loss. Faz falta você por aqui, Loss. Então, se a sua genética for ruim, com esteroide ou sem esteroide, meu amigo, vai ser difícil. E sem esteroide, natural, que nem a gente está falando, se você começar a criar booking e cutting. Você começa a criar perturbações do seu equilíbrio metabólico que vão fazer com que você tenha, às vezes, que dar passos atrás, enquanto você poderia dar passos pequenos à frente. Pensa que quanto maior o passo à frente, maior também será o passo atrás. situação, Gabriel, necessariamente é um processo devagar, não é uma coisa. Uh, você tem grandes saltos o que pode acontecer de causar grandes saltos é quando você muda determinados estilos de treinamento então, vou te dar um exemplo Em vez de você fazer booking e cutting você trabalha um ciclo de treinamento uh, o que faz eu ter um salto na minha qualidade física, por exemplo parar de treinar alta resistência na aeróbica que eu faço e começar a treinar a força. Então lá, ah, eu postei para vocês ontem meu treino de perna. Né? Quando eu paro e passo treinar perna com o Rogério, só fazendo, só fazendo agachamento, minha carga do agachamento ela sobe rápido pra caralho. E logo depois que essa carga sobe, o meu físico já muda, já responde. Você fala, ah, seu físico responde rápido, você tem genética boa. Nada a ver com isso. É que ele é um estímulo tão forte, que o físico ele é forçado a mudar. Por isso que eu falo tanto para vocês terem treinador. Porque quando o treinador ele percebe que você está num platô de trabalho, ele muda a forma de trabalho para você ter esse tipo de desempenho. Então, na realidade, o que, que acontece? ou o que, que é a forma mais fácil de você realizar um bulking ou cutting que funciona e aí o que, que é bulking bulking para quem está acostumado com esse termo é um período que o pessoal ah, provoca um ganho de peso proposital para ganhar muito peso para tentar ganhar o máximo de massa muscular mesmo que com gordura tá e o cutting é um período de perda de peso intenso que normalmente é feito logo depois do booking, para você tirar essa gordura que veio junto com a musculatura que você ganhou na fase de bulking. Então, o que, que faz sentido quando você fala de um cara natural para fazer isso? Faz sentido você mudar o seu estilo de treinamento. Ah, mas aí cai muito volume, né? se você fizer uma transição de resistência anaeróbica, um treino de bodybuilding típico, um treino de força cai volume, mas não cai o estímulo muscular, você está dando um estímulo diferente tá? e aí o que, que acontece? quando você ganha essa força, a primeira coisa que você nota quando você sai de um estímulo altamente para a hipertrofia que a gente chama, né, mas vamos chamar direito, de resistência anaeróbica. Quando você sai de um estímulo de resistência anaeróbica você vai para um treino de força, a primeira coisa que você vê no seu músculo mudar o hardness é aquela sensação de densidade. O músculo já fica mais denso. Você vê isso nas primeiras semanas. E depois de umas 8 10 semanas de treino de força, esse músculo, ele começa a ficar com aquelas arestas mais agudas. Você vê que o formato dele começa a ficar mais, mais exuberante, mais mostrado. Então você vê aquele, aquele bíceps que corta no bico. Você não vê aquele negócio cheião, aquela bolota. Você vê aquele bíceps cilíndrico que tem aqueles cortes secos no bico, que ele desce para a região do ombro numa curva mais aguda. Você vê um formato mais, mais consistente. E quando você transita do treino de força para o treino de fisiculturismo? De um treino para aumentar ganho muscular? Aí o que você vê é esse formato, que é extremamente uh, bem definido, no sentido de você ver contornos mais definidos, né? É um músculo que tem contornos mais angulosos, né? Você vê aquele músculo que parece uma peça de Lego que alguém encaixou. Você percebe uma volumização desses segmentos. Então, para mim, bulk e cutting, no sentido de você engordar para depois tentar emagrecer, é perda de tempo, velho. Não. Até porque a galera costuma gostar do bulking, que come merda pra caramba, e aí você aquele físico bolachudo que tá mais pro obeso do que pra, pra cara que treina. E aí vem aquela famosa frase, né? Não, eu tô em off. Não, você tá em never. Então né? olha pra você, olha pra você e acha que você precisa fazer um tratamento de saúde, né? Você tá claramente com uma síndrome metabólica você precisa sair do never para entrar em off né? uma hora eu posto para vocês uma foto de off vocês entenderem. o off para o atleta profissional ele é 10, 11% de gordura se você quando olha, você acha que ele está gordinho, por quê? porque nesses 10, 11% de gordura aliás, esses 11, 12% de gordura ele tem um nível de retenção maior e retenção, não é gordura. Isso é outra coisa que os malandres Never também falam, né? Oh, eu tô retido com aquela puta pança. Porra, meu, você tá retendo com o Amazonas nessa barriga aí, então. reteu o Rio Negro e o Rio Solimões, porque... Que água é essa que você tá retendo? Né? É, é esse cara? caras. pra vida toda. <risos> É um forguinho da musculação. E assim, o mais difícil quando ser é natural é você criar um físico que tem uma característica, então você olha para ele e você percebe que é um físico um físico trabalhado, porém que ele te permite essa elasticidade de treino, por quê? A diminuição calórica constante, ela trabalha contra o seu metabolismo, desacelerando ele. Então, você pode fazer restrições calóricas, mas essas restrições calóricas, elas têm de ter momentos para acabar. Senão, o que acaba acontecendo contigo, primeiro, você vai fazer dieta que cada vez corta mais caloria. Daqui a pouco você vai estar fazendo dieta de... E tem transtorno alimentar. Comendo uma vez por dia gelatina. Quantas calorias tem na sua dieta? Ah, 400. Pô. 400 você não tem força nem para empurrar o cocô hora que você tá no banheiro. Não esquece. Você vai fazer uma valsava de um... Nada. Fica lá. Com o bonecão travado. Então... Você tem uma sabedoria nessas horas. Você precisa ter uma... Como é que fala? Uma consciência para você saber que... Meu... Você, durante o período de construção do seu corpo, você pode admitir um percentual um pouco maior. Mas, cara, se o domínio não está definido, ou minimamente definido, está Está errado. É um físico característico. Você está guardando gordura subcutânea, visceral, e você não é um fisiculturista. Por quê? Você não está cultivando seu físico. Você é um banho culturista. Você está cultivando sua banha. E nisso eu sou, eu sou muito rigoroso. Que né? é a diferença que tem que se tratar. Uma pessoa que não é atleta e uma pessoa que é atleta. Um atleta Pra mim você já não precisa você não tem que ficar convencendo cara pra fazer isso aqui Ai, mas talvez não não mas talvez não você é atleta ou você não é atleta né? é a mesma coisa que soldado e os caras que jogam airsoft né? você é soldado você tá com um fuzil na tua mão e assim então a ordem é clara você tá no seu quarto de hora na guarita Pulou o muro, chumbo. Não tem conversa. Se você joga Airsoft, aí você está sujeito às regras do jogo. Né? Então é um jogo. Vida real, aí é outra conversa. Outra conversa. E quando a gente fala de físico, de resultado, é muito vida real. Nã? O atleta, então, ele não tem essa possibilidade de você debater é, se ele gosta ou se ele não gosta. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Se der sorte de ser uma coisa que ele gosta de fazer, ótimo. Se der azar de ser uma coisa que ele não gosta de fazer, azar militar. Essa é a missão. Faça. Ponto final. Essa pergunta parece boa, mas não é importante. Então, o Matheus pergunta, sou zero academia, nunca fiz, tenho físico magro, como faço para ganhar massa muscular e ficar forte? Matheus, não existe pergunta óbvia, nem pergunta idiota, a única pergunta idiota é aquela que você não faz, respeito sua pergunta. Então, é uma pergunta que muita gente já se fez antes de começar a fazer exercício. Na minha época de moleque, década de 90, Van Damme abrindo espacate, Sylvester Stallone atirando em chinês, atirando em afegão, atirando em russo, e ninguém falando de... De, de politicamente correto quanto a isso, <risos> chegava na frente e o, o, o ramo metia a bala, não tinha conversa. <risos> era o chumbo mais não preconceituoso que existia. O pessoal precisava estar tá errado. Então você está errado, pau, acabou. Na minha época, o que, que era muito falado? O pessoal falava assim: ah, eu preciso ganhar um pouco de toque, -vo, vou comer um pouco mais. Isso quando as pessoas não falavam o seguinte, principalmente mulher, que era muito retinha, não tinha bumbum, não tinha, não tinha peito, não tinha mama. Ah, eu preciso engordar um pouquinho. E hoje, quando a gente. E hoje, quando a gente. Olha na sociedade, pessoal, de uma forma geral. Já começou a ficar muito mais seletivo. O pessoal entende ou percebe. Então hoje a gente sabe a diferença de falar engordei ou ganhei massa muscular. Tá? E as pessoas elas não usam mais essa referência ou não usam mais tão frequentemente. Ah, preciso engordar um pouco. Né? É mais raro as pessoas é, usarem isso como referência. primeira coisa que você tem que saber então, Matheus, é o seguinte, será que você está na condição é, fisiológica da tua musculatura? Primeira coisa para você fazer isso é comer direito, antes de fazer exercício, tá? Então, primeiro passo, o nutricionista vai redistribuir a alimentação, vai ajustar. E você vai falar para ele, ah, eu quero melhorar meu perfil corporal. Isso vai te trazer para uma situação fisiológica. O que seria o seu físico simplesmente se você comesse direito? Ou comesse para isso? Mas vai chegar um determinado momento que você vai precisar estimular o seu físico, captar esse nutriente que o nutricionista te propiciou. É essa é a hora que você vai fazer o exercício. Então o nutricionista, ele te dá o quê? Ele te dá o nutriente. E o treinador, ele faz o quê? Ele cria um estímulo muscular que obriga esse nutriente a ser fixado na tua musculatura esquelética. Então é isso que é o a grosso modo você ganhar massa muscular ou você Construir o seu físico. Você tem dois caras trabalhando junto, onde um ele te oferece o um material de construção e o outro fixa esse material de construção onde você quer construí-lo. Muita gente treina e não entende esse conceito. Por que eu falo que não entende esse conceito? Porque faz dieta completamente dissociada Daquilo que é a, 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 o objetivo dele. E mais ainda, não tem relação nenhuma com o que é a, o treinamento que ele está fazendo. Então. O médico, Ricardo, o médico ele vem aí para garantir a segurança do processo, ele vem aí para. Interferir numa eventual lesão, ele vem aí para fazer uma investigação quando tudo está aparentemente correto, e só que não está existindo resultado. Ele vem explicar por que esse resultado não está existindo para o nutricionista e o treinador conseguirem tomar atitude, ou quando ele descobre um diagnóstico que impede que esse sujeito ele tenha evolução. Eu, eu vou ser muito sincero com você. É, o médico não é uma, uma situação essencial no processo. O treinador não foi nem Isso quer dizer que eu sei no lugar, entendeu? Por mais que é, eu saiba construir uma dieta, a prescrição dietética ela é uma. uma. Uma competência do nutricionista. Por mais que eu saiba de treinamento, aplicar esse treinamento, orientar, prescrever, é uma competência do profissional de educação física. Eu acho que se a gente não faz isso, não é para ficar bonitinho, entendeu? Mas se você, se você não faz isso de uma forma consistente, o que, que acontece? Você não força o profissional a melhorar. Veja o que aconteceu com a medicina. Medicina no seu nascimento, os médicos eram clínicos ou cirurgiões. Aliás, a medicina no seu nascimento existiu médico, existia o cirurgião barbeiro que fazia o papel de médico para aquela aquela vila, aquela comunidade. Só que aí o que aconteceu? Tinha gente que quebrava a perna, por exemplo. O cirurgião barbeiro, ele não sabia cuidar disso, mas ele sabia cuidar muito bem daquelas pessoas que tinham uma doença, por exemplo, de fazer doer a cabeça. Por outro lado, você tinha outros lugares que tinha um cirurgião barbeiro, sabia muito bem tratar uma perna quebrada, mas ele não tinha capacidade de tratar uma pessoa com dor de barriga. E o que isso forçou a medicina a fazer? Bom, forçou a medicina a aparecer como, como profissão e ao longo do tempo, forçou você criar especialidades. E a medicina ela é dividida, então, nas, nas grandes clínicas. Né? Cirurgia, clínica médica, gineclo-obstetrícia, diagnóstico e traumatologia. Por quê? Tiras tanto conhecimento em cada uma dessas áreas, que é possível você fazer todas elas muito bem feitas. Não existe tanto hábil para você fazer isso. O que eu faço, por exemplo, tudo que eu faço é relacionado ao exercício. Traumatologia, esportiva. Medicina, esportiva. Né? A parte metabólica, relacionada à parte esportiva. Né? Não é objetivo meu, por exemplo, é... deixa eu pensar aqui. Dentro da minha especialidade, dentro da ortopedia, não é objetivo meu, por exemplo, é operar escoliose, não faço isso. Eu participo de uma equipe que tem cirurgiões bons né, e que fazem isso. É... O meu objetivo meu, dentro de um consultório de medicina esportiva, fazer insulinização de paciente com diabetes tipo 1 com né? Não é a, o que eu atendo todo santo dia. O que eu faço é fazer ajuste metabólico quando eu tenho um sujeito que tem diabetes e treina. Aí a gente maneja. Mas perceba, isso é questão da especialidade. E do mesmo jeito que caminha a minha especialidade, você tem um indivíduo que é especializado na alimentação, um indivíduo que é especializado no treinamento. Isso obriga o cara que é especializado em treinamento a ficar bom nisso. O Petruch, ele tem mais ou menos a minha idade. Na época que a gente começou a treinar, né, você tinha um profissional de educação física que aquela era contra a musculação. Marília tinha. Que falava que não crescia. Que falava que ficava duro. Que não perdia elasticidade. E era muito difícil você encontrar um cara que fosse especialista em hipertrofia muscular. Hoje não. Hoje você tem caras que são especialistas em treinamento, de desempenho, ganho de massa muscular e hipertrofia. Ah, pega o trabalho do Dessalhes. Dentro do treinamento de força. Já trouxe o aqui. Volta e eu também posto o livro dele. Para vocês como referência na, na, na área. Né? E eu acho que a educação física logo ela vai apresentar isso. A nutrição só tem especialidades. Né? Materno infantil, clínica, UAN. Por quê? são habilidades e competências do nutricionista. Entendeu? Então Matheus, começa acertando a tua alimentação. Primeira coisa. E depois um bom treinador. Lu Santos. Você acha possível se tornar pro sendo natural? Olha, se tem uma categoria que depende de genética é a biquíni, Lu. Porque. Dentro do que a gente já discutiu aqui de formato do corpo da mulher, se você for observar as distribuições de perfil e forma física, elas vão apresentar físicos que não, não são adaptáveis para um campeonato de biquíni. Sabe? Eu já tive o dissabor de ver palestra. De juiz da IFBB falando que ele não sabe direito qual é o padrão do biquíni e que é, é praticamente uma menina que não treina. Cara, quando eu vi um juiz da IFBB, que é um cara que tem que julgar isso, é um cara internacional, tá? Não é brasileiro, não. O um cara que criou uma competição, ele arbitra uma competição falando que ele não sabe direito qual é o tipo de meio que um físico que não precisa de treinamento, o problema é como é que você julga uma coisa que você não sabe direito? Ali eu já comecei a separar, porque o ele tem as grandes bullshits do fisiculturismo. Né? E essas grandes bullshits do fisiculturismo, elas envolvem, eu despreparo, né? das pessoas que se metem a julgar uma coisa que elas mesmas não sabem criar critério para. Então virou competição de beleza, minha vontade de vir falar pro sujeito era essa. Mas eu me clausuro na minha pequenez e observo o comportamento dos outros, para também saber aonde que eu estou metido. Né? Porque se tiver muita gente concordando com isso e batendo palma, então eu tô no lugar errado. E aí eu tenho que sair dali. Não tem que querer mudar a cabeça da galera. E o físico do biquíni, como ele é um físico muito delicado, ele acaba sendo um físico que, de fato, se você colocar alguma coisa, você estraga. Eu já vi muita porcaria ser feita com mulher. Por isso que eu tenho essa, essa falta de paciência quando eu vejo algumas coisas com mulher. Eu já tenho de menina. Que ia competir biquíni. Que o coach estava dando uma dura testão por semana. Bom, mas você quer uma coisa para cagar o físico da mulher? É fazer isso, meu amigo. Uma dura testão por semana, do então, ponto de vista de reposição hormonal, é alta para um homem. Só vai dar uma cada 10 dias, 15 dias. E você consegue manejar um cara que tenha hipogonadismo e precise de terapia de reposição hormonal. Está falando de cara doente. Você vai dar uma, uma duração por semana para um indivíduo transgênero, para um homem transgênero. Já expliquei isso para vocês? Quando a gente fala de transgênero, você fala transgênero para identificar que é a pessoa mudando de gênero. E o gênero que você comunica é o gênero-alvo. Então, Homem transgênero é uma mulher que está mudando seu gênero para masculino, tá? Então quando você está fazendo um homem transgênero, você está fazendo um tratamento para um homem transgênero, aí sim você pode usar uma duração pressão por semana, mas não para uma pobre uma menina que está querendo ser biquíni. Ela não vai ser biquíni, ela vai ser tenda de circo, vai ser barril, vai ser qualquer outra coisa. Então, para uma categoria, o próprio juiz central, internacional, ele fala que não tem certeza se é uma coisa que precisa de treino, você falar para mim, perguntar para mim, você tem que ir natural ou não, me preocupa demais, porque é, quer dizer que o excesso de treino vai te fazer fugir do padrão que eles querem. E, portanto, se você colocar esteroide nisso, a chance de você detonar teu físico vai ser muito grande. É aquilo que eu te falei. Eu acho que a, a categoria biquíni é a categoria que faz mais sentido na, 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 no fitness feminino. Em segundo lugar, o wellness. Tá? Por quê? Porque o biquíni é a forma genética da mulher refinada. E o wellness? O wellness, olha, é a identidade visual de gênero exacerbada. Mulher, quando você pensa, é o quadradinho do banheiro. É um triângulo com a base para baixo. Então, o que você vai imaginar? O que você vai fazer? Você vai fazer a mulher, ela naturalmente, desenvolver aquilo pelo que você reconhece ela como mulher: quadril e coxa. E o homem? É o quadradinho que você vê no banheiro também. Ou é retinho, ou é o triângulo de base para cima. O que você vai fazer ele desenvolver tronco. Até porque isso é uma orientação de diferenciação física que os seus hormônios cuidam para você. O hormônio masculino faz a deposição de massa muscular no tronco. O hormônio feminino, menos inferiores. E olha só o tamanho da da preocupação que eu fico. Quando você fala ah, biquíni natural, bom, se você pega uma mulher que é biquíni e coloca um androgênio, um hormônio masculino, ela vai ganhar músculo aonde, Lu? No tronco. Vai ganhar uma tronquine. Mas tem um monte de gênio que... E acho engraçado que... As pessoas que fazem as maiores bobagens são as pessoas que se acham as mais inteligentes. Eu peguei a receita de um profissional esses dias, de mais um paciente que veio dele. E assim, não. É o tipo da coisa que não fazia sentido. Se fosse uma pessoa ah, de bom senso, não teria prescrito aquilo, tá? Para começo de conversa. Mas se fosse uma pessoa de bom senso, eu teria ligado. Falei, olha, que... deixa eu entender. O que, que você queria fazer com isso daqui? Mas é uma pessoa de... De muito mau gosto, mau comportamento. Então, eu falei, ah, quer saber? Deixa para lá. Pra aprender coisa errada, meu amigo. Você não precisa procurar ninguém. Você inventa na sua cabeça. Você liga a sua imaginação e deixa rolar. E essas pessoas são as pessoas que mais. Oh, sou expert, sou isso, sou aquilo. Uhum. Faz videozinho, faz história, faz post. Só vou falar, viu? eu não me dou o trabalho. Olha que pergunta interessante, uma pergunta conceitual. Mauro faz uma pergunta conceitual. Quem tem hipogonadismo e faz terapia de reposição de testosterona pode ser considerado natural? Bom dia. Bom, Mauro, primeiro exame que você vai fazer da situação é... Qual o nível dessa pessoa de testosterona que ela adotou? o nível fisiológico, está falando de um cara que fica entre 450 e 700 de testosterona? Numa primeira, numa primeira visão sobre o assunto, você fala assim: ah, a testosterona é fisiológica, está em nível fisiológico, então sim, você pode considerar como natural. Porém, é diferente. Quando uma pessoa faz TRT, por exemplo, dependendo do método, mesmo que ela tenha uma testosterona fisiológica, não dá para você dizer que ela é natural. Vou te explicar por quê. A gente tem picos de liberação de testosterona durante o dia. A gente libera durante o dia todo, mas a gente tem dois grandes picos. Dois terços da nossa testosterona é liberada pela manhã, um terço no final da tarde. Isso quer dizer que sua testosterona ela não é alta o tempo inteiro. Ela é alta por alguns minutos. E ela cai, fazendo com que você tenha a secreção de hormônio de uma forma pulsátil. E mesmo o esteroide, né, o hormônio esteroide, né, o hormônio sexual, ele é secretado de forma pulsátil. E ele depende dessa variação para ativar a pulsatilidade dos liberadores de hormônio que ficam no seu hipotálamo na sua hipófise no hipotálamo que é o relé do seu corpo, ou seja, ele é o órgão que tem a sensibilidade sobre tudo o que está acontecendo e a hipófise que é a glândula mãe que controla todos os outros. Quando você tem uma testosterona, é, como é que fala, uma testosterona sintética, né? Essa testosterona ela não tem esse comportamento. Então, se você usa uma testosterona injetada e você está com uma, uma testosterona média de 450, né? isso faz com que você, na realidade, tenha esse nível constante o tempo inteiro. Isso não é fisiológico. Então, mesmo tendo uma quantidade fisiológica de hormônio, você não é, não é natural. Porque o comportamento dessa testosterona não é natural. Se você migrar, por exemplo, de uma testosterona de gel transdérmica, ela é mais estável e ela não faz pico. Mas também não é natural. Então, muito importante sua pergunta. Porque essas diferenças pequenas são diferenças. Pessoal, muito bom papo. Mas eu preciso ir aqui. Lembra se vocês estiverem assistindo isso no YouTube. Clica aí no seguir. Nas notificações. Ah, tem o grupo do, do Telegram. Do Banha. A gente vai deixar o link aí para vocês. E aí conforme vocês forem participando. A gente vai orientando os conteúdos. Beleza? Um beijo para vocês. Ótima sexta.